0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Toc toc, test test. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast « Ma dernière séance de psychanalyse ». Alors c'est un entretien un peu différent que vous allez entendre aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, je me suis mis à la recherche d'analystes qui voudraient bien témoigner dans ce podcast. Des analystes qui pourraient nous raconter leur côté du divan, une dernière séance marquante ou les défis de la fin d'une analyse. Violaine, que vous allez entendre, est analyste et c'est l'une des rares à avoir répondu à ma bouteille à la mer. Vous allez l'entendre, Violaine dit beaucoup non. Elle refuse mes questions pour y répondre à sa manière juste après. Dire non, taire, dire ce qu'elle veut, c'est un des apprentissages clés de son analyse. Avec Violaine, on questionne le bienfait de la parole. Cette ancienne professeure de grec m'apprend qu'en grec, on emploie le même mot pour remède et poison, pharmacone. Pour elle, la parole, c'est le pharmacone de la psychanalyse. Un remède autant qu'un poison. Ensemble, on parle de sa posture d'analyste, de la fin de l'analyse et d'une de ses dernières séances les plus marquantes. Celle de cette patiente dont le mari fait irruption en salle d'attente et exige de venir dans le cabinet avec elle. Après votre écoute, si vous souhaitez réagir sur cet épisode ou sur les précédents, partager vos questions et échanger avec d'autres auditrices et auditeurs, j'ouvre un groupe Facebook. Rejoignez-nous, je vous mets le lien dans le descriptif du podcast. Et un petit avertissement avant de vous laisser, j'ai enregistré cet entretien avec un micro de moins bonne qualité. J'espère que ce léger inconfort ne vous gâchera pas l'écoute. Allez, à très bientôt. Ben déjà, merci beaucoup de prendre contact avec moi et, de, et d'avoir répondu à ma bouteille à, à la mer.
1: <rire> J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette façon de faire. D'envoyer une bouteille à la mer, je dois vous dire. J'ai déjà pu faire des cartels comme ça. J'ai, j'ai rencontré des analystes de différentes obédiences et j'ai trouvé ça formidable.
0: Ah super. Mm-hmm. J'ai compris dans, dans nos échanges que vous connaissez déjà le podcast.
1: Oui, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. En fait, c'est le seul podcast qui me pousse à aller marcher parce que celui-ci m'a accroché et j'ai vu que Liliane fein Silbert, une analyse de Lacan, l'avait euh, écoutée et l'avait trouvé très intéressant. Je me suis dit, j'essaye. Et donc, vous m'avez poussé à aller marcher un peu, ce qui est une bonne idée quand même.
0: Ah bah tant mieux. <rire> je suis d'abord très curieux, vous êtes vous-même analyste, qu'est-ce qui vous intéresse oh, attends, Attention,
1: je ne suis pas analyste quand je vous parle. Bien entendu. D'accord, je, je suis analyste, je suis devenue analyste parce que j'ai fait une analyse, et puis qu'au terme de cette analyse, je me suis dit, ah, bon, que je peux servir à d'autres pour qu'ils puissent eux aussi faire un bout de ce chemin-là.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans des témoignages d'analysants ou d'analysantes ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de voir comment chacun peut raconter un peu euh,
1: son parcours. Si vous voulez, C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais d'accord de vous parler, pour vous parler de ce que, dans l'école de Jacques Lacan et de jacques alain Miller, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces noms, enfin Lacan certainement, mais jacques alain Miller peut-être pas, euh, Jacques Lacan a inventé la passe pour proposer à un analyste de raconter comment il a fait son analyse et comment il l'a terminée. Et comment il est devenu Il a passé à l'analyste. Donc, ce que vous ce que vous faites là, c'est la même chose, mais pour tout un chacun qui ne deviendra peut-être pas analyste, en tout cas probablement pas dans ce qu'on voit, mais qui n'a pas développé une haine farouche de l'analyse, en tout cas, qui a envie d'en dire quelque chose, euh, qui qui peut-être ne digère pas tout à fait la manière dont il a pris congé ou dont il s'est fait euh, oui, non, il a eu l'idée de se séparer de son analyste. Pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant.
0: Et vous-même, vous avez, vous avez été donc analysant pendant combien d'années
1: Pendant une dizaine d'années.
0: Et, et votre dernière séance
1: Alors, moi, je me souviens de mes dernières séances. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que mes dernières séances euh, m'ont amené à faire ce qu'on appelle la PASSE. Donc, l'idée de la PASSE, c'est que euh, plutôt que de penser que quelqu'un vous donnera un diplôme d'analyste, euh, bah vous, vous avez l'idée de vous présenter comme un cas clinique, mais pas à des gens qui sont déjà des analystes de longue date, qui sont déjà des classiques, qui sont déjà des autorités, mais à des gens qui, qui ont été reconnus par leurs analystes comme étant à bout touchant, comme étant prêts eux-mêmes euh, de, f- d'être analystes de l'école. Si vous voulez, la passe, vous donne ensuite, une sorte de performance donc, vous parlez à des passeurs qui, à leur tour, parlent à un cartel de la passe et on décide ou non d'une nomination. Dans mon cas, je n'ai pas été nommé. Mais l'idée de cette nomination, ce n'est pas d'être nommé analyste. Personne ne peut vous nommer analyste. C'est d'être nommé A.E., analyste de l'école. C'est-à-dire, votre travail, c'est d'être analyste de l'école. Donc, d'essayer de, d'analyser ce que c'est que ce groupe et pourquoi des analystes se mettent ensemble euh, pour continuer à transmettre quelque chose d'une psychanalyse euh, vivant, vivante comme vous dites pas trop théorique mais par l'acte donc c'est vraiment quelque chose de très singulier d'intime et que à l'analyste qui a été nommé ensuite va avoir mission de déclarer devant tout le monde donc il va déclarer il va raconter son cas il va raconter comment il a
0: euh, fini son analyse et comment parfois il a dû s'y prendre à plusieurs fois et alors qu'est-ce que euh, quand vous n'avez pas été nommé vous-même quand l'on n'est pas nommé à quoi on n'a pas accès
1: Ah, On n'a on a pas accès à rien du tout. Je me suis quelque part économisé trois ans de travail, où j'aurais été euh, ici et là, j'aurais dû continuer à travailler, à travailler, à être, à être au, au travail de, de cette analyse et de la psychanalyse. Euh, je, j'ai quand même continué. J'ai décidé de toute façon que pour moi, nommer ou pas, ce n'était pas la question, mais c'était, je voulais passer… Et je voulais montrer, mais pas forcément par un podcast, mais à des gens qui, dans cette école, ont été nommés pour ça, je voulais m- montrer ce que j'avais fait comme chemin. Et ensuite, j'ai, j'ai reçu euh, une sorte de… non pas de diplôme, personne n'est jamais diplômé dans notre école, il hein, n'y a pas de diplôme de psychanalyse, c'est ça, c'est ça qui est formidable. Mais j'ai reçu euh, l'idée que ben, quelque chose avait passé. Mmh. Pas moi, mais quelque chose. Et là, au fond, pour moi, ce n'était c'était pas, pas du tout affligeant. J'avais cette idée que j'étais allée jusqu'où je voulais aller.
0: Voilà. Mmh. J'ai du mal à comprendre. Donc, Ce que je comprends, c'est que vous faites partie d'une école. Est-ce que vous voulez la nommer Elle a un nom Cette, oui. Donc, c'est, l'école,
1: cette école s'appelle la New Lacanian School. C'est une petite sœur, si vous voulez, de de l'ECF. Il y a dans. euh, Je fais partie d'une école plus mondiale qui s'appelle l'AMP, l'Association Mondiale de Psychanalyse.
0: D'accord. Donc c'est une association, c'est un regroupement d'analystes. Et au sein de ce regroupement, à la fin euh, d'une analyse, une personne peut euh, demander une passe à faire ce passage-là. Euh, mm-hmm. Elle euh, à a exposé, à donc elle fait une forme de performance et un exposé. On retourne à l'école, on oui. raconte son cas.
1: Elle s'expose, c'est pas l'école. Personne va vous dire si vous voulez, j'ai pas l'impression d'avoir reçu une note. Ces gens, parce que Lacan a voulu défaire justement tous ces systèmes où il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous, puis quelqu'un qui est au-dessus de vous, puis on vous dit oui ou non. Donc il a cassé ça. Donc j'ai parlé à des gens qui, eux, n'étaient pas encore. Euh, au bout de leur analyse, parce que être au bout de son analyse, c'est une décision singulière. Freud disait déjà, quand on est satisfait, bah, quand on peut aimer travailler, il disait, il y a l'idée, euh, ça suffit. Et pour certains, ça ne suffit pas. Moi, ça suffisait. Mais ce que j'ai dit à ces passeurs, qu'ils ont ensuite, eux, dit à leur tour à d'autres personnes, eh bien, quelque chose avait passé. Mais ce n'était pas suffisant. Et pour moi, aucun problème,
0: ça ne changeait rien. Ça veut dire quoi, ce n'était pas suffisant Qu'est-ce que ce groupe de, de personnes n'ont pas trouvé dans votre discours Je pense qu'ils n'ont pas trouvé
1: que je, je puisse suffisamment exposer euh, de, manière, euh, de manière audible, de manière euh, qui puisse être transmissible quelque chose de ce à quoi m'avait amené ma psychanalyse. Et au fond, j'aurais très bien pu continuer, reprendre une analyse, redemander une passe, pourquoi pas Peut-être je le ferai je ne sais pas. Mmh. Parce que je pense qu'on n'en a jamais fini avec l'analyse. Une fois qu'on est
0: nommé, alors vous, vous dites, euh, il y a quelques années de travail, où vous devenez, c'est quoi le nom du coup, une fois qu'on est nommé A.E.
1: Analyste de l'école. C'est-à-dire, vous êtes amené, à exposer d'abord, à faire un premier témoignage. Donc, vous imaginez que pendant ce Covid, c'est compliqué. Mmh. Parce que le premier témoignage se fait en présence. Moi, j'ai entendu des premiers témoignages. Par exemple, à Paris, il y avait 3000 personnes.
0: Un premier témoignage devant les autres membres de l'école Devant tout le monde. Oui. Devant tout le monde, c'est public. C'est public. Et c'est un témoignage qui vient à mettre en mots mmh. la transformation ou les réalisations effectuées par l'analyse.
1: Voilà, si vous voulez, ça met en mots le passage du symptôme au symptôme, ce que Lacan a élaboré. Le symptôme sur saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire c'est ce noyau irréductible que vous n'allez pas changer, mmh. mais qui ne vous fait plus souffrir. Donc, vous exposez quelque chose de ce passage-là. En fait, c'est une sorte de, d'explosion de, de ce symptôme qui pouvait avoir des, des formes multiples à quelque chose qui est vraiment, c'est vous, ça et puis, vous continuez votre, euh, votre chemin. Et c'est pour ça que Freud avait écrit « Analyse finie, analyse infinie ». Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une fin à l'analyse. Un jour, mes enfants m'avaient demandé « Mais maman, il y a quoi après l'analyse ?» J'ai dit « Mais il <rire> y a encore l'analyse. » Donc, analyse en grec, moi je suis pro- j'étais prof de latin grec, ça veut dire « défaire hein. ».« Défaire », comme, comme dans « dialyse », etc. « Analyse », ça veut dire « défaire ». Donc, vous, défaire, vous avez à défaire ce qui vous fait souffrir et il reste ce noyau irréductible qui est vous. En fait, vous, vous, c'est-à-dire qui est ce, 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 ce nœud, ce, ce nœud, euh, ce, ce caillou dans le soulier avec lequel vous allez continuer à marcher, boiter, mais avec un petit peu plus d'élégance peut-être.
0: Mmh, mmh, mmh. Est-ce que vous êtes à l'aise euh, de me raconter euh, vos symptômes Est-ce que vous avez non. déconstruit
1: Non, parce que si vous voulez, pour moi, faire la passe, ça se, ça, ça peut se faire. Ce serait une passe. Moi, je ferai ça dans le cadre de cette école à laquelle je, je, je travaille, donc pour laquelle j'organise, mais je ne fais pas ça publiquement euh, sur des réseaux sociaux, par
0: exemple. Pourquoi pas
1: Parce que c'est pas n'est pas le lieu pour moi. Je tiens à ce que ce soit un peu un lieu protégé. Par exemple, j'ai invité un jour quelqu'un qui avait fait la passe en Italie, et puis à l'époque, son témoignage de passe avait été publié. Un de mes collègues avait lu sur Internet ce témoignage de passe qui disait des choses très intimes. Le rapport à l'argent et la merde, pour le dire un peu brièvement. Avant même que l'analyste arrive dans l'école où je travaillais, où je l'avais invité, mon collègue l'a vraiment taclé en lui envoyant à la gueule ce qui est un symptôme très singulier qu'il avait beaucoup mis au travail, qui avait fait en tout cas, des années et des années d'analyse. Donc, c'est si je vous raconte ça en public, je suis pas sûre que mes enfants, je suis pas sûre que euh, d'autres gens qui nous écouteraient, comprendraient. Je ferai ça dans un cadre où c'est audible et puis ensuite, je pourrai en parler alors à tout le monde.
0: Et quel est le problème si chacun ou chacune entend ce qu'elle a envie ou besoin d'entendre dans un témoignage
1: donc Pour moi, le problème que chacun ou chacune entende, c'est le sien. Mais mon, mon problème à moi, c'est que je suis capable de dire ce que je veux et de taire ce que je veux pas dire, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai aussi appris. Mm-hmm. Si vous voulez, ça, ça m'a pris du temps à comprendre. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus intéressante que j'ai comprise en analyse. Si vous voulez, en grec, on dit « pour le poison et le remède, on a un seul mot ». On dit pharmacone. Eh bien, je trouve que la parole, c'est le pharmacone de la psychanalyse. Mais c'est un poison. Et un remède. Si c'était pas un poison, ça pourrait pas être un remède. Ce serait, si ça avait pas de nuisance possible, ça aurait pas d'effet possible. Donc, m- moi, j'ai appris à me méfier de ce qui parfois, à l'insu de mon plein gré, pourrait sortir de ma bouche. Je vous raconte un petit truc parce que ça me plaît beaucoup. J'ai jamais vu ce truc à la télé, mais quelqu'un me l'a raconté et depuis, ça me, ça me poursuit. C'est un, une journaliste qui, qui interviewe un chasseur de rennes en Mongolie. Et donc, elle est embêtée parce que le chasseur, il ne dit pas un mot. Là, je fais un peu comme la minute vieille. J'ai l'impression d'être comme ces vieilles dames qui racontent leurs histoires un peu obscènes, un peu Enfin bref, je m'entends tout à coup. Et donc, la jeune journaliste, euh, avec son micro est à côté de ce chasseur qui ne pipe pas le mot, c'est insupportable. Et à un moment donné, il lui dit, écoutez, vous pourriez parler un peu Et un long silence, toujours rien. Et à un moment donné, il dit, pour moi, les paroles, c'est comme des flèches. Quand je tire une flèche sur un renne, soit la flèche tue le renne, soit elle tombe par terre elle ne fait de mal à personne. Quand j'envoie une parole, on ne sait jamais où elle va retomber. C'est pour ça que je fais
0: attention. C'est très intéressant, c'est très intéressant parce que vous touchez là quelque chose qui, pour moi, très intimement, est, un, est en travail. Euh, cette question de l'intime et quelque part du coming out. Donc, euh, euh, moi, le miroir que je, que je fais à votre propos et là où je vous pose des questions et, et je n'ai toujours pas vraiment bien compris comment une information intime peut tuer peut affaiblir, ou en tout cas, pardon, mon chemin de vie a fait que faire son « coming out », c'est-à-dire dire sa vérité et son intimité, renforce. Et j'entends bien que dans le monde, des, des, il y a énormément de situations où dire sa vérité face à une société qui oppresse ou face à un groupe qui oppresse, c'est terriblement dangereux. Euh, Aujourd'hui, en France, je sais que vous êtes en Suisse, euh, je ne vois pas comment dire cet intime en restant en contrôle, puisqu'on sait qu'on est enregistré, et en, en restant en intelligence, c'est-à-dire euh, euh, en ayant réfléchi à ce qu'on veut raconter, comment on le raconter. Je n'ai pas encore compris, mais c'est mon chemin, hein, je ne cherche pas du tout à vous forcer, mais c'est vrai que je ne comprends pas bien ce que vous dites. Et comment, après des années d'analyse, vous pourriez ne pas être renforcé par dire un symptôme et son voyage
1: La, la question, c'est pourquoi parler À quoi ça sert et, et moi, je vous dis, euh, je n'ai pas envie, puisque je ne veux pas… Au fond, j'ai fait la passe. C'est fait. Je, Peut-être je la referai un jour, mais je la ferai dans un lieu, dans un cadre. Et c'est pour ça que votre podcast m'intéressait, parce que vous proposez cet exercice à tout un chacun, mais en dehors du cadre. Et ça, ça m'a toujours intéressé, il faut dire. J'ai un petit côté quand même un peu extraterrestre. En revanche, d'accepter de dire « je vous parle, mais je ne vous dirai pas ce que vous voulez, ou je ne vous dirai pas tout », ça me paraît être précisément une chose que j'aurais peut-être pas su dire avant. Donc, au fond, savoir dire non, savoir dire pas comme ça, euh, c'est quelque chose que je sais maintenant faire. Par exemple, ça me permet aussi de recevoir des gens dans un cabinet et pas de leur asséner des interprétations sauvages dans le train. Ça me permet de ne pas tout dire à n'importe qui. Donc, votre podcast m'a aussi interrogé sur le, le bienfait de la parole. Pour moi, parler, ce n'est pas trop bon. Parfois, il vaut mieux se taire. Donc, l'idée, on croit que les psychanalystes, ils sont les moyens de vous faire parler, mais pas du tout. Le psychanalyste pourrait vous apprendre à voiler un peu ce truc que vous allez hurler dans la rue et qui fait qu'un jour, on va vous enfermer.
0: Hmm. Ça me parle beaucoup, cette, <rire> cette question. Euh, euh, quand, est- quand est-ce qu'il s'agit de se taire et est-ce que euh, parler à tout va euh est utile, Ça me parle beaucoup et c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Est-ce que, euh, est-ce que vous seriez dans ces cas-là à l'aise et intéressé à l'idée de choisir un ou une patiente ou plusieurs et de, de, d'être en capacité de raconter euh, la dernière séance que vous avez vécue ou en tout cas le processus euh, que vous avez vécu pour raconter votre côté du divan
1: Ça, Je ne peux pas non plus, vous imaginez bien, si vous voulez. Si c'est moi qui vous parle d'un patient et que ce patient écoute, parce que sur Internet, ça circule, mmh. je trouverais, encore une fois, que c'est un manquement à l'éthique. Parce que quand on parle à un analyste, on parle du plus intime. Et quelqu'un qui, qui part parce qu'il est fâché, quelqu'un qui part parce qu'il est content, il est arrivé au bout de quelque chose, euh, bah, s'il veut, il en parlera lui. Mais c'est pas à moi à parler comme ça publiquement. Mais je trouve... En même temps, c'est vrai, il y a un, un, un petit peu de curiosité comme me parle trop de la serrure quand, je, quand j'entends votre podcast. C'est peut-être ça qui m'a titillée. Et vous parler à vous, ça ne veut pas dire forcément que je suis prête à me, à me prêter à ce jeu-là. Pour ma part, dans, la, dans mon parcours, le rien de trop aurait été quelque chose de symptomatique. Donc aujourd'hui, le fait même que je puisse vous répondre en vous disant « j'ai envie de vous parler parce que pour moi » J'avais envie, je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai envie de parler avec vous parce que j'ai trouvé votre podcast vraiment intéressant et je continuerai à l'écouter. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais faire ce que vous me demandez de faire. Je, Bien ne suis sûr. Pas, je ne suis pas obligée de faire ce qui vous intéresse, vous, mais en fait, je peux parler de mon côté. Et je pense sérieusement que dans les, j'ai, j'ai des patients qui sont partis sans, sans rien dire. Ils sont peut-être partis fâchés. Euh, j'ai des patients dont les parents sont venus me dire que c'était, qu'il fallait que j'arrête hum. de les rencontrer. J'ai, j'ai une jeune femme dont le mari est venu dans la salle d'attente. Il voulait rentrer avec, avec elle et il a dit maintenant tu, tu reviens avec moi.
0: Et vous avez fait comment du coup
1: euh, ben, Je n'ai rien pu faire, qu'est-ce qu'on voulait que je
0: fasse Donc le mari est, est venu en séance avec vous
1: Il a voulu, il a voulu euh, entrer dans la séance, j'ai dit non. Et puis, je dis, alors, si c'est comme ça, je ne, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas casser la figure au mari pour dire, vous laissez votre femme ici. Et cette patiente, clairement, euh, dans, la, dans, dans un cabinet, on ne fait pas de, on ne passe pas à l'acte. Mais on peut dire, et je peux dire que je trouve ça inacceptable. Que je pense que ça ne va pas du tout. Je ne sais pas ce que cette jeune femme a pu entendre, mais voilà une dernière séance qui était quand même euh, un peu, euh, comment est-ce
0: qu'on peut dire Que je regrette. Parce que vous pensez que vous auriez pu dire autre chose Faire autre chose Je ne crois pas.
1: J'aimerais penser que je sois la superwoman, que j'ai pu le mettre à la porte. Et je pense qu'à ce moment-là, peut-être que l'amour aurait fait qu'elle aurait cru après lui puis qu'elle m'aurait à moi cassé la figure. Donc, je veux dire, il y avait quelque chose où son choix était fait. En acceptant de venir avec lui, en se mettant sous cette coupe-là, donc elle ne pouvait pas venir aussi parler à quelqu'un d'autre.
0: Et elle n'est jamais revenue. Et elle n'est jamais revenue. Et cette patiente, vous avez fait une analyse de combien d'années
1: Ça, je peux pas vous dire. Et ça, c'est pas non plus. Donc, c'était pas, c'était pas encore une analyse, si vous voulez. D'accord. Et c'est pas,
0: euh...
1: pour moi, une analyse, c'est. Pas forcément. Alors, il y a une analyste formidable qui va faire un cours prochainement. Elle s'appelle Dalila Harpin. Elle est absolument géniale. Et elle parle de l'analyse comme euh, la séance analytique est infinie. Donc, c'est pas parce qu'une analyse dure 10 ans, 2 ans, 20 ans, ou qu'une séance dure 10 secondes ou 4 heures, que cette durée dit quelque chose de ce qui se passe. Il peut y avoir des séances de 45 minutes. Montre en main qu'ils ne veulent rien dire. Et puis il peut y avoir une rencontre qui s'arrête et qui est beaucoup plus intéressante.
0: Ben moi ma moi ma dernière séance de 20, 20, 20 minutes 30 minutes existe depuis un an et demi. <rire> et je la et je la travaille depuis un an et demi. Je vois tout à fait ce que ce que vous voulez dire. Est-ce que est-ce que vous diriez que l'enjeu pour être aligné et analyste, c'est de n'avoir, c'est de nous projeter aucun désir, aucune envie sur l'analyse d'un patient ou d'une patiente Parce que, en fait, si vous regrettez, c'est donc que vous aviez une attente non remplie
1: J'ai une attente, c'est qu'il puisse faire son analyse. Sinon, je vois pas pourquoi j'irai à mon cabinet et je recevrai des gens et je les écouterai, si ce n'était pas parce que j'ai le désir qu'ils fassent leur, leur analyse. Sinon, alors, je reste à la maison, je lis des livres, c'est, c'est génial, j'écoute des podcasts, vous
0: voyez Donc, est-ce que vous, vous diriez que vous, vous aimeriez aider les gens Non, non, je ne veux
1: pas les aider. Je... Non, je... moi, je pense que si quelqu'un vient me dire qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui m'empêche de ou qui m'oblige à ou qui ne me va pas, et que je lui dis ok, allons-y voir, Euh, si je me mets à son service, alors j'ai à à faire ce que je peux pour qu'il arrive là où il veut, mais pas à vouloir qu'il arrive là où je veux. Moi, je ne sais pas où il veut aller.
0: On est d'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que cette femme qui ne revient pas après cette dernière séance avec ce mari-là, pourquoi est-ce que vous décrétez qu'elle n'est pas allée là où elle avait envie d'aller et donc, vous avez ah, des elle, regrets. Elle est,
1: allée, elle est allée là où elle avait euh, volonté d'aller. Et je suis pas sûre que c'était l'envie. Mais en mmh. tout cas, clairement, personne ne l'avait obligée à choisir cet homme-là pour le suivre. Et ce qui s'était passé dans mon cabinet, c'était plutôt une monstration.
0: Donc, C'est-à-dire
1: bah, Clairement, elle était venue. Elle aurait pu dire, je ne monte pas pour cette mmh. séance-là. Elle était venue, elle était venue avec lui, donc elle était partie prenante. Donc, je pouvais juste dire que, que un peu comme je vous le dis à vous, que non. Mais ensuite, euh, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai aucune possibilité de contraindre quelqu'un à venir chez moi ou à revenir, mais juste à ouvrir un espace suffisant pour qu'il puisse avoir envie de continuer à venir.
0: Est-ce que vous savez m'expliquer le processus sur le divan où vous êtes lacanienne? Est-ce que, est-ce que je peux dire ça? Oui. Les lacaniens, dans les témoignages que j'entends, en gros, ça parle peu ou pas du tout.
1: Vous entendez vraiment des, des choses bizarres. Vous avez remarqué comme je parle?
0: En séance. Bah, en c'est séance. La même
1: chose. Non, c'est-à-dire, c'est pas la même chose avec tout le monde. Mais il y a des gens pour lesquels c'est indispensable que vous trouviez euh, le moyen de boucler un peu ce qu'ils ont de la peine à dire, que vous aidiez à à sortir ce mot-là qui ne viendrait pas tout seul, que vous empêchiez que la la chaîne signifiante se se déchaîne en posant des paroles. Donc, vraiment, on a une idée des psychanalystes lacaniens d'un autre temps franchement.
0: Hmm.
1: Et là quand lui-même quand il raconte certaines séances, il raconte qu'il faisait la conversation, il y a des patients avec lesquels c'est une conversation mais éclairée, orientée par ce que la psychanalyse m'a m'a appris et continue à m'apprendre parce que c'est chaque patient est une nouvelle aventure. Chaque patient m'apprend à faire une nouvelle analyse. Hmm. C'est à chaque fois une invention de la psychanalyse.
0: Donc vous décidez intuitivement, la place des mots et du silence selon ce qui va aider oui. le patient ou la patiente à dire
1: Oui, c'est en fait le patient qui oriente. C'est, le, c'est la manière, c'est son rapport à la langue qui me, qui me fait occuper la place qui sinon serait un vide dans lequel il pourrait tomber ou bien... Euh, laisser un peu d'espace pour ouvrir un peu de vide qui manque, hein, pour faire qu'il y ait un peu de manque, un peu de désir. C'est, c'est à chaque fois très différent. Parfois, ça rate. Parfois, il faut que ça rate pour que ça, que ça continue. Et, et pouvez vous donner
0: est... un exemple, ça veut dire quoi Parfois, ça rate.
1: Ben, et parfois, ça rate, c'est-à-dire qu'il y a parfois quelqu'un qui part en disant euh, « euh, Vous n'avez pas le droit de dire ça.
0: Mmh. » Ben,
1: c'est, quand même, c'est quand même pas... Euh, on ne peut pas dire que ça se soit bien passé. Parfois, parfois le transfert, euh, on pourrait dire, négatif du patient prouve que vous vous êtes vraiment planté. Parfois, quand quelqu'un s'en va, c'est peut-être que vous n'avez pas su, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas entendu quelque chose qu'il aurait pu lui-même s'entendre dire et qui aurait pu le pousser à continuer à venir. Votre podcast, on pourrait dire, c'est la suite de votre analyse. Et, c'est, et c'est, moi, je trouve c'est, c'est très intéressant. On, 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 on pourrait dire que vous faites plus pour la psychanalyse que la plupart des analystes qui sont plantés dans leur, cabine, dans leur cabinet.
0: Et qui, comme vous, ne veulent pas parler.
1: Et qui, comme moi, mais vous avez remarqué que quand je ne veux pas parler, c'est pour ce que je parle.
0: <rire> c'est un peu vrai, oui. Et c'est la fin de cet épisode.